0: wenn ich immer wieder nur sagen kann, man muss auch mal vollkommen anderen Branchen und Führungspersönlichkeiten aus anderen Branchen mal zuhören, weil das teilweise ein Gamechanger sein kann. Und das ist auch etwas, was ich sehr schade finde. Und da versuche ich Impulse zu setzen und neue Ideen einzubringen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Architekten und ihre Marken und heute haben wir die Ute Latzke bei uns. Die Ute ist mir aufgefallen, als ich mich tatsächlich mit dem Thema Architektur, Marketing und Co. beschäftigt habe, was ja doch ein sehr rarer Spektrum ist, wenn man das mal googelt und dann doch auffällt, hm, so viel findet man nicht, aber die Ute ist mir ins Auge gestochen, weil sie zum einen eine extrem coole Website hat und etwas macht, was auch selten ist, und zwar richtig gute Texte und dann auch noch spezialisiert auf die Architektenbranche. Und ich will jetzt gar nicht mehr zu viel vorwegnehmen und bedanke mich auch schon mal an der Stelle für die Zeit, die du dir nimmst und auch für das Interview allgemein und ich freue mich schon. Und ja, Ute, wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo. Kenny und Max, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Also du hast es ja schon eingangs erwähnt, ich bin Ute Latzke bin ursprünglich Journalistin, habe mal beim Handelsblatt angefangen und dann irgendwie nach einer Weile gesagt, so jetzt habe ich genug in der Wirtschaft rumgeeiert. Ich möchte mich eigentlich mit dem, was ich gerne mache, nämlich Kunst- und Architekturleidenschaft äh, selbstständig machen und bin dann als Texterin nach Berlin gegangen, habe dann äh, mir was aufgebaut als Corporate Publishing Texterin, unter anderem auch für BMW und Daimler geschrieben. Aber ich war immer mit der Architektur verbandelt, weil ich auch schon als Redakteurin für eine Bauzeitung gearbeitet habe. Und auch meine ganze ja, Unity damals waren alles Architekten und das war, hat irgendwann immer in mir geschimmert. Also habe ich dann irgendwann angefangen für das Informationszentrum Beton äh, erste Artikel zu schreiben. Das war so 2015 bis 2018, 2019 und war dann auf Instagram habe mich immer mehr in die Branche reingefinscht, wie man so schön sagt, und ähm, ja, positioniert allmählich als Texterin für Architektur. Und dann kamen immer mehr Anfragen auch von den Architekten direkt. Und seit etwa einem Jahr m, firmiere, firmiere ich unter der Marke text bei Ute Latzke und habe mich jetzt sozusagen positioniert auf den Fokus Architektur, ähm, Website-Konzeptionen sowie auch einzelne Textgewerke, und eben den Architekten dabei zu helfen, sich etwas zu fokussieren und den, den, auch mal den Kern ihrer Marke so ein bisschen herauszuarbeiten. Das gehört eben auch zum Job, wie das eben auch Branddesigner machen. Aber um eine ordentliche Textkonzeption zu machen, muss ich, das, muss ich die auch da durchführen. Also das ist das so ungefähr abgesteckt.
2: Jetzt hast du gesagt, du hast dich schon sehr, sehr lange auch für Architektur interessiert, mhm. auch als du schon als Journalistin tätig war. Wie kam, denn, wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, oh, das interessiert mich so?
0: Ja, erstmal war das ja so, dass viele meiner ähm, Freunde damals erstmal Architektur studiert haben und da hatte man dann so einen Draht schon mal dazu. Und ich bin selber so ein, an also ich sagen, so ein totaler Interior Design Afficionado. und natürlich dann auch in dem Zusammenhang mit Architektur. Und ja, wie ich dann irgendwie kann, bin ich dann auch unterwegs, fotografiere für mein Instagram, weil ich immer gemerkt habe, so 2019 herum, Instagram wäre kein schlechter Kanal, um dich da irgendwie mit der Szene zu connecten. Und dann habe ich das sukzessive aufgebaut und ja, ich lese auch alles über Interior Design, habe sämtliche Zeitungen, gebe auch einiges am Budget dafür aus, muss ich zugeben, so für, für Interior Design und Co. und äh, Architektur generell ist einfach auch eine Art Kunstform, auch wenn es eine praktische Sache ist. Und da ich ja auch so ein kreativer Typ bin, ich male ja auch, ist mein zweites Standbein, ähm, ja, habe ich mich immer, immer weiter da reingearbeitet und durch die Tätigkeit als Autorin beim äh, IZB, also Informationszentrum Beton, bin ich sozusagen sukzessive mit den Architekten in Kontakt gekommen. Und da, allein da habe ich ja 45 Publikationen gemacht, sodass ich gedacht habe, wenn du als Texterin, Journalistin arbeitest und hast dich am Anfang sehr breit aufgestellt, jetzt fang mal an, dich zu fokussieren auf das, was wirklich meine Leidenschaft ist. Und äh, dann bringt es irgendwann die Breite nicht mehr, sondern dann ist es eben so das Schmale und dann verbindet man sozusagen ja das Fachliche mit dem, was einen begeistert, mit der Begehrlichkeit, wenn man so will. Hm.
1: Und hast du das Gefühl, dass du, hast du jetzt gesagt, vor ungefähr mhm. einem Jahr hast du so diesen richtigen Cut dann auch oder den ja. richtigen Schritt auch zur Spitzenpositionierung gemacht. Hast du das Gefühl, dass sich, dass sich da was geändert hat oder was hat sich da für dich geändert seitdem?
0: Ja, es ist bei jedem, denke ich, der so breit aufgestellt ist, das gilt auch für Architekten, ist ja immer so ein bisschen die Furcht vor der Spezialisierung. So im Sinne von Buch, dann habe ich erstmal nicht mehr so die kreativen Herausforderungen oder dann ein Kunden zusammen, dass Stimmt, aber nur in Teilen, weil ja dann die Expertise in die, in die Tiefe reingeht und sich daraus so Ausgaben, Aufgaben ent, entwickeln. Was ich festgestellt habe, das kann ich auch jetzt ganz offen mal zugeben. Also, dieses Jahr ist sehr gut gelaufen. Ich habe mir da also sehr viel ja, sozusagen erarbeitet, da mir Namen gemacht, stelle aber auch Folgendes fest: ähm, Es gibt da so eine Sache, oder wie soll ich sagen, ähm, es gibt da auch so eine Art Bedenkenträgerei bei den Architekten. Die sind teilweise auch ein bisschen zurückhaltend, was auch diese Positionierung angeht, was vielleicht Social Media angeht. Und ich habe festgestellt, diejenigen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, das ist vielleicht so, sagen wir mal die Babyboomer-Generation, ich sage es jetzt mal flockig, die sind nicht mehr so hungrig. Sodass ich mir jetzt überlegt habe, so nach einem Jahr, und auch letztens nochmal ein Seminar angeschaut, habe ich so fast ein bisschen das Gefühl, ja, Architekturbranche cool, aber vielleicht muss es sogar noch ein bisschen spitzer sein von der Aufstellung, dass ich mir so überlegt habe, das ist manchmal so ein bisschen mühsam, die so aus dieser Bedenkenträgerei und der Zögerlichkeit herauszulocken, ob ich nicht den Fokus enger setze und sage, es sind dann eher die Jüngeren. Jung ist relativ. Mit 45 gilt man als Architekt hm. noch jung. Also sagen wir mal zwischen 35 und 45, das einzugrenzen. Ich habe da auch langsam mit der Kommunikation angefangen auf der Website, indem ich schon mal schreibe, agile Architekten. Irgendwann wird dann agile, junge Architekten da stehen. Und dann wäre sogar noch vielleicht die Möglichkeit zu sagen, ähm, auch eventuell mehr Frauen zu helfen, obwohl ich jetzt nicht so in die gender stecke, aber dass man einfach sagt, das wäre nochmal eine spitzere Sache, um zu sagen, hier, also Frauen oder die Jüngeren, wenn die anderen da so zögerlich sind oder sagen wir mal auch schon satt und sagen, ja, Frau Latzke, das ist alles so prima, was Sie mir erzählen, aber eigentlich wollen wir gar nicht mehr Kunden oder äh, brauche ich schöne Texte, brauche ich eine schöne Website, dann that's not my problem. Also ich denke, ich muss den Fokus wahrscheinlich noch enger setzen auf, auf ein anderes Alterssegment. Das so das, was ich als nächstes vorhabe.
1: Das ist, es gibt tatsächlich einen spannenden Begriff von Seth Godin, vielleicht ist der ja Begriff, das ist äh, so eine absolute Marketing-Legende aus Amerika, meiner Meinung nach, hat unglaublich viele großartige Bücher über Marketing auch geschrieben und er spricht ja häufig auch über die Minimum Viable Audience, also die kleinstmögliche ideale Zielgruppe, die bereits heute bereit ist, das Problem zu erkennen und auch dein Produkt zu kaufen zu dem entsprechenden Preis. Und ähm, das können manchmal dann auch nur 30, 40 Menschen sein. Und ich sag mal, du weißt das ja selber, die Statistiken, wir haben rund, jetzt, die Zahlen sind ein bisschen abnehmend, habe ich gesehen, so, so 38.500 Architekten. Büros. Wenn man büros mal sagt, okay, Architekten davon, sind es äh, büros. über 100.000. Ja, stimmt. Also ich rede jetzt ein bisschen von Unternehmen, also ich rede jetzt nicht von Architekten, die ja. angestellt sind, die sind weniger ja auch die Zielgruppe dafür, Genau, also Architekturbüros, Und wenn man jetzt sagt, gut, wenn man davon jetzt aber 100 erreicht, die wirklich idealerweise hm. dazu passen, dann ist das ja schon, würde ich sagen, ein sehr, sehr guter Umsatz, je nachdem, welchen Preis man aufruft. Es ist ja
0: auch eine breite Segmentierung, ich weiß ja nicht, ihr könnt ja auch gleich noch mal ein bisschen auch, auch was erzählen, also die Segmentierung geht ja von ganz großen Büros wie RKW oder zum Beispiel KSP Jürgen Engler, die haben 600 Mitarbeiter, das ist nicht meine Klientel aus dem ganz einfachen Grund, die haben PR-Mitarbeiter, die haben diese Abteilung und die Facette dazwischen, die ist ja unheimlich breit gesteckt und ich denke mir, interessante Klientel, oder mit denen ich gerne zusammenarbeite, sind die, sagen wir mal, kleineren bis mittelständischen Büros, wobei mittelständische eine Architektur fast schon bei zehn Mitarbeitern ist. Das, ist, das ist so gefasst, aber ich würde das tatsächlich mal so einkreisen, mittlerweile auf maximal 20 Leute, weil ich hatte auch viele dabei, die haben 40, 40 Mitarbeiter, das gilt schon als groß. Und äh, da sind dann auch unheimlich häufig Verflechtungen mit irgendwelchen Geschäftsführern, dass sie sagen, ja, Sie haben ja recht, Frau Latzke, wir könnten mal was an der Webseite und an der Kommunikation tun, aber ich muss das erstmal mit meinen Partnern absprechen und hier und da und äh, also das ist äh, eine, eine Taktung. Ich sage mal so, ich bin da wesentlich agiler und ich, ich, liefere stelle, ich liefere schnell, wenn ich irgendwas mache. Ich bin schnell im Dialog mit Leuten, ich will denen helfen. Und wenn man dann, auch wenn man zum Beispiel bei Leuten wie Dirk Kräuter lernt, die sagen, du brauchst sieben bis acht Kontakte, das ist richtig. Aber wenn es dann irgendwann dann zu mühsam wird und zu sehr sagt wird, ja, wir wissen es nicht und vielleicht äh, im Jahr 2025, ja, dann ist das eigentlich so, sage ich mal, ein Klientel, wo ich sage, die wollen dann einfach nicht und äh, ich möchte dann auch nicht. Den, den kann ich dann nicht helfen. Man muss sie auch helfen lassen wollen und sagen, ähm, ich lasse mich gerne da mal führen und erzählen Sie doch mal ein bisschen so, wo sind Sie die Vorteile und dann auch einen Schalter umstellen und sagen, ah ja okay. Und da finde ich, es in der Architekturbranche im Vergleich zu vielen, vielen anderen Branchen sind sie ein bisschen sehr zögerlich und auch sehr darauf bedacht, was macht der Wettbewerber, was könnte der Wettbewerber denken. Und dieses Netzwerken findet auch sehr stark in der eigenen Blase statt, wenn ich immer wieder nur sagen kann, man muss auch mal vollkommen anderen Branchen und Führungspersönlichkeiten aus anderen Branchen mal zuhören, weil das teilweise ein Gamechanger sein kann das ist auch etwas, was ich sehr schade finde. Und da versuche ich Impulse zu setzen und ähm, neue Ideen einzubringen.
2: Ich würde gerne mal äh, mhm. ein, zwei Schritte zurückgehen. Äh, du hattest gesagt, bevor du Texte schreibst, gehst du auch in die Konzeption, die Marke herauszuarbeiten. Das ist ja auch äh, etwas, was wir verfechten, dass man grundsätzlich damit anfangen sollte. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Marketer, die da draußen jetzt einfach sagen, hey, SEO ist jetzt dein... Äh, Deine Lösung, das musst du jetzt machen oder du musst jetzt diese Methode genauso anwenden und äh, da erstmal strategisch zu arbeiten, wenn ich das richtig verstanden habe, ist auch die Vorgehensweise, wie du das machst. Vielleicht kannst du dazu einmal sagen. Ursprünglich kam das
0: daher, weil ich selber so einen Prozess durchlaufen habe, als ich mir habe meine Brand entwickeln lassen, wobei ich schon selber schon daran gearbeitet habe. Aber egal, ich kannte das so nicht und die Dienstleisterin hat mir dann eben ja sozusagen Fragen gestellt, wo ich mich wirklich sehr tief mit mir und meinem Business beschäftigt habe. ihr kennt das auch. Für den Hörer, der das nicht kennt, das ist halt ganz einfach so äh, wie was warum, als man einfach auch sich mal Fragen stellt, was will ich eigentlich, wo will ich hin, will ich das noch, will ich jenes nicht? Das war mir so nicht bekannt und ich habe mich dem auseinandergesetzt, damit auseinandergesetzt, fand es zuerst irgendwie seltsam, gebe ich zu, dass so so umständlich. Und dann habe ich gedacht, jetzt mach das einfach mal und dann fiel mir sehr stark auf, was ich eigentlich erstmal nicht wollte oder nicht mehr wollte. Das fand ich eigentlich irgendwie so sehr gut. Einfach auch festzustellen, diese Art von Kunden will ich nicht mehr, aber jene Art von Kunden. Und dann habe ich gedacht, hm, wenn ich mit den Texts, mit den Architekten beispielsweise, so eine komplette Textkonzeption für die Website mache, sind das eigentlich genau die Fragen, die ich auch wissen muss. Weil ich kann ja nicht einfach da so ein paar Sätze nehmen, das so ein bisschen umstellen und denen da irgendwas vom Latz knallen, sondern das soll ja wirklich, das soll ja sitzen wie ein Maßanzug. Und da muss ich die Menschen ja auch irgendwie ein bisschen kennenlernen. Und dann vergleicht man auch den einen, das eine oder andere mit jenem Büro und äh, stellt dann fest, überall stehen dieselben Phrasen. Überall steht derselbe Ansatz wie, wir fokussieren aufs Wesentliche. Also Ihr wisst nicht, wie oft ich das schon gelesen habe. Und dann habe ich mir einfach mal Gedanken gemacht, was könnte denn jetzt hilfreich sein, den Architekten, Architektinnen, noch ein bisschen mehr Fokus zu verleihen, indem sie sich selber aber damit auseinandersetzen. Muss ich tatsächlich wie eine chinesische Speisekarte 100... Ähm, Bereiche drauf haben, ja wir machen Kitas, wir machen Sakralbau, wir machen Gefängnisbau, wir machen Krankenhaus oder stellt sich nicht heraus das, im Laufe ja. der Zeit, dass es tatsächlich vier, fünf Dinge sind, wo man unheimlich stark drin ist und wo man dann eigentlich sagt, okay, wenn das alles andere schon machen, dann machen wir das. Und da einfach einen Prozess an die Hand zu geben, der den Architekten hilft, sich noch ein bisschen zu fokussieren und der mir am Ende hilft zu sagen, okay, was sollen die Claims sein, was sollen die Aussagen sein? Was was sind die was sind die Texte? Und da macht es halt einen Unterschied, ob ich ein Architekt bin, der für institutionelle arbeitet, sagen wir mal, Immobilienentwickler, der sich vielleicht mehr auf die Gesundheitsbranche spezialisiert hat oder wie ein Kunde von mir, der ein ganz klar ganz klares Segment hat, private, vermögende private High End will. Und diese Textkonzeption ist eine völlig andere, eine, die ist noch mal wesentlich emotionaler und auch noch mal mehr geprägt durch Fragen und Abholen, als eben für jemanden, der beispielsweise Kitas macht oder der sehr häufig Wettbewerber im Wohnungsbau gewinnt, die also im Grunde B2B-Kunden haben. So. Und nur über diesen Weg kommt man eigentlich dazu. Und ich habe schon das Feedback bekommen, dass mir die ein oder anderen Büros gesagt haben, das war super, weil jetzt haben wir noch mal ein bisschen darüber nachgedacht, dass wir vielleicht ja tatsächlich nicht alles machen müssen, sondern uns fokussieren. Und das ist so, das, was in meinem Angebot drin ist und was für mich unheimlich wichtig ist. Und ich habe festgestellt, dass ich das immer so gemacht habe, aber das muss natürlich im Rahmen eines Angebots bezahlt werden. So, und das muss man natürlich im Vorgespräch mit den Architekten und Architektinnen klären. Und wenn man das tut, verstehen die das dann eigentlich auch. Und im Endeffekt, äh, ja, finden die das dann gut. Wobei ich sagen muss, es ähm, verstehen natürlich auch nicht alle. Es gibt halt auch immer Leute, die dann irgendwie, sage ich mal, sagen, hä, was, was wollen die jetzt? Also wie, Fokus? Oder, verstehe ich nicht. Ne? Also da, da muss man auch immer so ein bisschen versuchen, das zu erklären und irgendwie auch konstruktiv zu sein, bis zu einem gewissen Maß. Wenn dann also wirklich so die Situation vorherrscht und der sagt, ja, ist prima, aber wir haben jetzt kein Budget oder läuft doch gerade gut, dann, 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 dann passt es einfach nicht. Und dann muss man vielleicht auch sagen, nee, komm, nicht um jeden Preis.
1: Hm. Ich würde jetzt hm. gerne mal so eine kleine Zeitreise machen, weil das finde ich jetzt mal ganz interessant. Wenn du jetzt, so sagen wir mal, fünf... Jahre reisen wir gemeinsam mal in die Zukunft und äh, schauen uns jetzt mal so die Architekturwelt ja. und auch äh, die Businesswelt der Architektur an. Was würdest du dir da gerne wünschen? Was siehst du da in der Zukunft? Also jetzt der, in der Zukunft. Auch die
0: Architekten, was ich mir von denen wünsche oder auch mein Business? Ähm...
1: Mhm ich denke, das Zusammenspiel ja, aus gut, beiden. Es ja
0: zwar, ich würde das an, in zwei Ebenen begreifen. Einmal, was sollte die Architektur bewirken? Was sollte die Architektur machen? Das ist für mich ganz klar äh, Nachhaltigkeit. Aber es ist einfach so. Aber auch nicht nur in Bezug auf Ma Materialien und solche Dinge wie, wie graue Energie, sondern ganz klar, wie wir im Moment leben. Ähm, ich finde es unheimlich wichtig, an die Stadt der zu Zukunft zu denken und auch Quartiere wieder so zu entwickeln, dass man sagt, hier ist alles da, hier ist alles nah. Ja? Nicht irgendwie so eine Schlafstadt, wo du dann mit äh, deinen Kindern äh, mit dem Auto in die Stadt fahren musst und wo dann irgendwie, was weiß ich, Emissionen entstehen, sondern wo man sagt, es sind gesunde Viertel, bezahlbare Mieten, schöner Wohnraum, da gibt es Leben und Arbeiten zusammen, da gibt es Geschäfte, äh, dass das einfach so eine runde Sache ist, wie das zum Beispiel auch in Paris stattfindet und hier versucht wird. Das ist so die eine Sache und die andere Sache gar nicht so sehr auf mich und mein Wissensbezogen, bezogen, was, was ich also Architekten nur anraten kann. Ich weiß nicht, ob es ein Wunsch ist. Ich rate denen, das von der Kommunikation her äh, mal ein bisschen umzudenken, weniger diese Ich-Bezogenheit oder Wir-Bezogenheit, sondern äh, ähm, ja, ich sag mal, der Fisch muss dem nicht dem Angler schmecken, sondern den, der Köder muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Das heißt, diese immer noch diese diese Haltung. Ja. Ähm, unsere Gebäude erklären sich von selbst, ich meine, das wird schon ein bisschen besser, sondern einfach ein bisschen mehr Sendungsbewusstsein, also für die eigene Sache, ähm, Menschen, ja, Kunden, Menschen, egal, für die Architektur und die eigenen Projekte zu begeistern, weil die machen ja im Grunde ganz tolle Sachen. Es ist auch in Teilen eine Kunst, nichtsdestotrotz ist man ja nun auch da, man greift in den Raum ein, Somit ist Architektur erklärungsbedürftig. Und ich finde, man sollte das nicht negativ sehen, so, oh, jetzt muss ich wieder was erzählen und jetzt sind die wieder alle dagegen und jetzt finden die diese moderne Architektur wieder nicht gut, da will ich mich nicht auseinandersetzen, sondern einfach zu sagen, ich habe doch die Gelegenheit mit, mit der Website, mit Instagram, mit den Medien, die Leute abzuholen und für meine Projekte einzunehmen. Und das ist etwas, wo ich den Eindruck habe, da, kann man oder kann ich den Architekten sehr gut beihelfen und das muss auch passieren, weil äh, es gibt eben immer sehr viele, die in Konfrontation gehen mit sogenannter moderner Architektur. Und dabei gibt es so schöne Sachen und da hat Schipper viel schon gesagt, das hat damit zu tun, dass äh, die Akteure einfach unsichtbar bleiben, sich der Situation nicht stellen, sich, sich nicht sich nicht, nicht genug kommunizieren und Menschen für Architektur begeistern. Und das ist das, wozu ich angetreten bin. Und das ist wirklich mein Anliegen, dass ich sage, ich möchte im Grunde genommen Architekten und Bauherren oder Architekten und Öffentlichkeit mehr, mehr verbinden für diese doch wirklich schöne Disziplin begeistern. Ja, das ist eigentlich so.
1: Na, ist doch ein mega spannendes Interview bis jetzt, oder nicht? Weißt du, was auch mega spannend ist? Personal Branding für Architekten. Denn damit machst du nicht nur noch mehr Umsatz und Spaß gleichzeitig Zeit. Du arbeitest nur noch mit deinen idealen Traumkunden zusammen. Und das Beste, du ziehst die richtigen Mitarbeiter an. Und wenn, sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ein Thema für jeden von uns. Wenn du erfahren willst, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, dann schau in den Schaunouts, buch dir einen kostenlosen 30-Minuten-Gespräch mit uns. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Weiterhören.
2: Wie das, das, machst, das Ganze machst du ja dann über äh, Texte, die auf den entsprechenden Seiten der Architekten hinterlegt werden, ich denke auch auf anderen Plattformen. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen ein, zwei Insights geben, was deiner Ansicht nach, du hast jetzt schon vieles genannt, aber vielleicht nochmal konkret zwei, drei Tipps geben, was machen gute Texte aus?
0: Also klar auf den Punkt. <lacht> ähm, sie müssen klar auf den Punkt sein, sie müssen... Ähm komplexe Details verständlich erklären und dabei emotional sein. Denn Architektur ist definitiv eine ganz emotionale Geschichte, weil es dabei um Menschen geht. Und das sind keine, keine Plattitüden. Es bringt irgendwie nichts, ähm, hochtrabend daherzuschreiben und sich zu verkünsteln. Mehr noch, es ist ja teilweise so, dass, äh, dass ja äh, Texte wirklich... Äh, das, ist, das schmerzt teilweise, was man da so liest, wenn man dann, was weiß ich, Artikel liest, wo dann 15 Mal das Wort Geschoss und Geschossigkeiten und Erschließungen äh, und solche Dinge und das geht also wesentlich eleganter und emotionaler äh, in dem Sinne, dass man sagt, man führt den Menschen, der das liest, im Grunde genommen verbal durch das Gebäude, durch den Raum, der Text muss schlicht und ergreifend ohne Fotos, Funktionieren. Und die Fotos sind natürlich super wichtig. Nichtsdestotrotz, der Text muss funktionieren, auch wenn du keine Bilder dabei hast. Und das ist, ähm, ja, das ist schon eine gewisse Kunst und äh, erfordert äh, sehr viel Erfahrung. Und meine Erfahrung zeigt mir, dass das äh, nun nicht unbedingt das Gewerk der Architekten ist, äh, die ja manchmal auch eben meinen, als äh, kreative Generalisten alles zu können was so eben nicht der Fall ist. Und äh, das ist echt viel Arbeit, äh, das ist mir auch nicht so zugefallen. Das ist äh, immer wieder machen, üben, lesen und tun, ähm, aber man kann das natürlich lernen. Und das können auch Architekturbüros lernen. Ähm, und ich finde, es ist halt einfach verpflichtend, so zu schreiben, dass, dass Menschen es das verstehen und auch Spaß an der Sache haben und nicht entnervt äh, weglegen und sagen, boah, ist das langweilig.
1: Mhm. Obwohl ich natürlich beim Lernen dazu, da wussten du mir wahrscheinlich beistimmen, äh, beim Lernen bin ich immer so ein bisschen der Meinung, wenn du ein Architekt bist, der in der Architektur aufgeht, dann willst du dich ja nicht damit beschäftigen, Texte, Webseiten, Instagram und Co zu machen, sondern dann sollte man das einfach Profis überlassen, die, die, die sich jeden Tag damit beschäftigen da, und dabei ist, auch noch Spaß haben. Das ist ja
0: haben. der Punkt, den man als Dienstleister ja auch versucht zu, zu triggern, indem man dann. Ähm, ich habe jetzt auch sehr viel wieder einiges in Instagram und LinkedIn gemacht, wo man dann einfach so immer zu der, die Conclusio ist immer am letzten Ende so, oder meine Conclusio, dass ich dann ein Szenario beschreibe und dann am Ende eines Beitrags dann schreibe, so nach dem Motto, äh, was weiß ich, wenn Sie genervt sind von dieser Baustelle, ja, des Textens, übergeben Sie die doch gerne an mich oder an jemanden, der das wirklich mit Begeisterung macht. Das ist ja auch so ein, auch noch der Unterschied. Die brechen sich da einen ab und ähm, das ist jetzt wirklich kein, kein Witz oder so. Ich habe also schon Kunden gehabt, die gesagt haben, ja, ich bin hier eigentlich für die Pressearbeit zuständig und dann sitze ich da abends zu Hause, anstelle mit meinen Kindern zu spielen, breche ich mir hier was mit den Texten ab. So, und es ist doch eigentlich gar nicht nötig. Der, er hat erstmal überhaupt keinen Spaß daran und andere Dienstleister haben Spaß daran und machen es auch noch richtig gut. Und da liegt ja dann auch ähm, der Mehrwert, egal von welcher Dienstleistung, ob es eine Webseite ist oder ob es die Texte sind, dass die Leute, die Profis, die sich darum kümmern, die das ständig machen, gut machen können. Und neulich hatte ich so eine, ich habe ein ganz frisches Beispiel für, für, für euch. Da habe ich ein Angebot gemacht für Stellenanzeigen und entsprechende Instagram-Posts äh, wollten die von mir haben. Der Architekt war super begeistert weil er hat mich keine Lust, sich dahin zu setzen. Es war auch schon ein, mh, ja, ich weiß nicht, ob es hochpreisig war, es war ein gutes Angebot, ich hatte mich damit wohlgefühlt, sagte ja, alles klar, machen wir. Und dann kam er kleinlaut mit einer E-Mail zurück und sagte dann, Frau Latzken, es tut mir leid, meine Partner, einer davon, der Controller, hat gesagt, ach, nö, das ist uns dann doch zu teuer, das basteln wir uns lieber selbst. Und da denke ich mir nur einfach, also, was ist das für eine Entscheidung von den Geschäftsführern, ja, die sich jetzt um Akquise, um Wettbewerbe, um ihre Bauherren kümmern sollten? Jetzt setzen die sich dahin und fummeln irgendwelche Texte und Stellenanzeigen selber. Also, wenn man das mal in ein Budget reinrechnet, ja, <lacht> ihr wisst es selber, was die als Geschäftsführer an Tages- oder Stundenlohn haben. Die verplempern die jetzt mit den Texten, die über einen Dienstleister gut aufgehoben werden. Und das sind so Entscheidungen, ähm, wo ich auch manchmal denke, nun ja, ich bin aber nicht eingeknickt und habe gedacht, nimm es mal sportlich, wart mal ab. Die werden sich jetzt was abbrechen und dann kommen sie sowieso irgendwann.
2: Ich finde da ja immer ganz spannend, wenn man das dann quasi so ein bisschen paraphrasiert auch und die dann sagt, ach Mensch, das ist ja genau so, als würde jetzt der Kunde sagen, ja, ah, nee, der Grundriss ist mir dann doch jetzt zu so teuer, in dem Ganzen, ich mache das lieber schnell selbst. Ich, ich eigne mir das lieber so schnell selbst an. Das ist ja, ist ja quasi nichts anderes. Und wenn man das dann so quasi denen beibringt, dann kommt manchmal vielleicht auch so der Aha-Moment. Manche lassen sich auch nicht belehren, also das kennt man ja durchaus auch, dass manche einfach da äh, sagen, nö, ich mache das selber. Das nicht, äh, geht dann so bis
0: dahin, dass mh, mir dann so Nachrichten geschickt werden, etwa auf Instagram, wo man so ein bisschen in Rapport getreten ist und ja, oh, auf toll, super, wie Sie das machen, aber danke, ich hatte Deutsch-Leistungskurs. Also, das hat hier schon zu einigen Lacher, für einige Lacher gesorgt. Und ähm, das ist aber ein Punkt, den würde ich gar nicht Architekten persönlich vorwerfen, sondern das ist natürlich generell die Haltung. Wir haben alle in der Schule irgendwie so Schreiben gehabt. Ist ja klar, ich hatte auch Deutsch-Leistungskurs und jetzt, um mich mal zu outen mit einer sensationellen Ausreichend, also damals war ich eigentlich auch eher äh, eine Birne und habe da nicht so besonders performt. Aber was bedeutet das letztendlich? Ne? Und ja, schreiben können wir dann eben alle und aus dieser Annahme heraus und natürlich als der kreative Generalist äh, hat man dann vielleicht auch die Ansicht, dass man es kann. Aber es ist eigentlich irrelevant, ob man es kann oder nicht, wie ihr das beide eben schon gesagt habt. Ähm, es ist dann eben auch eine Sache der Entscheidung mh, von Zeit und der Einschätzung, was mache ich eigentlich als Geschäftsführer und worum kümmere ich mich den Tag über. Und wenn er dann die Entscheidung trifft, sich acht Stunden irgendwas abzubrechen für Instagram-Posts, finde ich das relativ schwer nachzuvollziehen.
2: Ja. Deswegen vielleicht auch an dieser Stelle nochmal ganz gut, dass wir darauf kommen, die Aufforderung macht das, was äh, dich produktiv machen lässt und nicht, was dich beschäftigt machen lässt. Also äh, ein Beispiel ist mir gerade auch eingefallen, ist, ich brauche keinen Statiker. Ich hatte mal irgendwann Physik in der Schule. <lacht> daher brauch ich brauche keinen Statiker, aber auftragen, weil ich kann das halt bestimmt schon selber machen.
1: Nicht zu ergänzen. Ich, ich würde gerne mal noch eine anderes Thema aber jetzt aufbrechen. Und zwar, was mich immer ganz interessiert und äh, was ich immer spannend finde, ich würde es jetzt vielleicht nicht so auf Mentoren, mir kam gerade so ein bisschen der Begriff Mentoren im Kopf, aber vielleicht anders. Welche Person, welcher welcher Mensch hat dich besonders inspiriert beziehungsweise inspiriert dich vielleicht auch immer noch ganz ähm, besonders?
0: Ja, also wenn ich, wenn ich im Moment sehr inspirierend finde, das ist eben Chris Doe von The Future Is Here. Weil der einfach dieses ganze Thema, was ja auch unseres ist, mit der Positionierung, Fokus, schrägstrich gerade eben auch für Anbieter aus der Kreativbranche, äh, auf sehr kompetente, aber gleichzeitig pfiffige und sympathische Art und Weise macht. Äh, die Amerikaner sind ja immer ganz gerne mal ganz weit auf, was diese Themen angeht. Den finde ich im Moment sehr inspirierend. Und da äh, leuere ich dann über den Zaun, aber es sind so einige Leute ähm, auch hier in der deutschen Szene, wo man natürlich im Bereich Positionierung äh, oder wo ich den Leuten folge. Ähm, ja, im Bereich Architektur finde ich halt immer viel ähm, sehr gut und ähm, Louis Kahn hat mich immer sehr begeistert. Ähm, es ist aber natürlich immer ein, ein, ein Learning und ich finde, man entwickelt sich weiter, so, dass ich dann immer auf so einem Jetzt-Stand bin und gar nicht immer so weiß, wer, wer ist das jetzt alles gewesen. Ähm, aber im Moment ist es tatsächlich Chris Doe, der mir um, sehr viel gibt und den ich auch noch ganz gut finde im Personal Branding, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Du hast ja gefragt, das ist der Julian Heck und der macht das eigentlich auch ganz gut, dass so ähm, das ganze Branding so an der eigenen. Person festzumachen. Finde ich eigentlich ganz sympathisch, weil er das auch relativ unverkäuferisch, stetig äh, darstellt und ähm, das auch sehr authentisch durchzieht. Das gefällt mir auch gut.
1: Hast du das so zufällig das Buch von Chris da auch schon gelesen? Finde ich mega nee, gut. Äh, Pocket of sofort
0: Anschaffen. Danke für den Ist
1: ist auf ist auf jeden Fall eine Herzensempfehlung. Ist sehr geil. Was mir halt dabei so gut gefällt, ich bin ja so, ich bin ja so, so ein haptisch-kinästhetischer Mensch, was Bücher angeht. Also ich mag das überhaupt nicht von Büchern so mhm. ganz unangenehm sich anfühlen auch, weil ich auch damit arbeiten möchte. Und äh, das, das ist halt auch wunderschön designt, das muss man auch dazu sagen. Also für einen Designer wie mich ist das natürlich nochmal ein Traum darüber hinaus, dass der Inhalt großartig ist. Und wirklich so jetzt meine ich hier fast Werbung für das Buch, aber das Buch ist halt wirklich gut, weil das ist so, so die Quintessenz von Chris Dow Mindset in allen Bereichen, sei es Sales und Marketing oder ähm, generell Mindset, Beliefs, also geiles Buch, ist manchmal nicht, ja. ist manchmal ausverkauft. Aber man erwartet nicht von ihm, es ist, dass es gut aussieht, ne? Also ich äh, hätte jetzt
0: nichts anderes erwartet. Sehr schön, Jahrhut. ja
1: gut, okay. ist auf der Liste. So ist es. Perfekt, und wenn wir bei Bücher sind, äh, ja, nee, gerade bei Büchern sind, was für Bücher kannst Titel du da Ich weiß,
0: aber findet man, also ich, mir haben die äh, Bücher von Napoleon Hill sehr viel gegeben, weil das im Grunde genommen die ganze mhm. Ursprungsgeschichte ist von Mastermind und Co., was sich ja hier viele, sage ich mal, Trainer und so weiter auch auf die Fahne schreiben. Und er hat also in einem seiner Bücher, ich glaube, eins hieß Dialog mit dem Teufel. Und das andere, ich weiß es nicht genau, ging es da, darum, dass mhm. er erforscht hat, was sozusagen das Verhalten ausmacht, wie sich sehr erfolgreiche Leute benehmen. Und er hat, um, um sozusagen super Erfolge abzuziehen, äh, zu erreichen und eben ja wirklich auch zu Geld zu kommen. Und da hat er eben Muster in 25-jährige Arbeit reingesteckt und Muster erkannt, die halt sehr spannend sind. Also, das kann ich nur wärmstens empfehlen. Und achso, ich habe ja natürlich eine Persönlichkeit vergessen, natürlich Elon Musk, dessen Biografie kann ich auch nur empfehlen. Also natürlich ist er auch teilweise ja. streitbar, aber ich glaube, so, so gut Steve Jobs und Bill Gates und Jeff Bezos sind, was Elon Musk geschaffen hat, ist etwas von Impact, was sich kein Mensch so in der Form vorstellen kann. Dass also nicht nur Tesla, sondern auch SpaceX, der hat also äh, eine Taktung vorgelegt, ähm, auch Dienstleistungen, Flüge ins Weltall für ein Drittel des Preises der NASA äh, anzubieten. Und wenn ihr das Buch kennt, ihr, ihr wisst das, man kann sich nicht vorstellen, was dieser Typ natürlich nicht alleine, aber äh, mit, mit seiner Art, äh, die auch mal umstritten ist, was er auf die Beine stellt, das ist unglaublich. Also der inspiriert mich extrem. Den Bunten bewundere ich regelrecht, dass äh, es ja auch so war, dass ich bei meiner Malerei ihm ein Bild gewidmet hatte von den Astronauten, die ich gemalt habe, Elon heißt das, was selbstverständlich verkauft ist. Ja, nee, der ist schon cool.
2: Er hat, er hat eine große Steilkraft, was ich an ihm so cool finde, dass er halt einfach diese Philosophie hat, einfach mal machen und nicht dieses um sieben verschiedene Prozesse durchzugehen, sondern einfach mal, einfach mal durchführen. Sehr cool. Das hat, das hat viel Spaß gemacht, das Interview. Wir bewegen uns langsam Richtung Ende. An der Stelle schon mal, oder schon mal nochmal, vielen Dank, dass du dir die Zeit euch. genommen hast, hier bei uns im Podcast zu sein. Und wir haben eine, wir haben eine Tradition hier im Podcast. Die geht so, dass der Gast nee. oder die Gästin, gibt es das Wort, weiß ich nicht, das letzte Wort hat. Und genau an dieser Stelle vielleicht nochmal, wenn du den Hörern etwas mitgeben möchtest, wie kann man dich vielleicht auch erreichen, Genau, ähm, dann the status ja, yours und. Ja, mitgeben möchte
0: ich hast. den Hörern, so sie Architekten und Architektinnen sind, ähm, dass sie wirklich ja, vielleicht auch mehr auf sich herausgehen und um andere für ihre Architektur zu begeistern. Gerne gebe ich da Hilfestellung. Man findet mich ganz einfach unter Texte Architektur auf Google, ich bin die Nummer 1, oder einfach utelatzke.com eingeben. Auf Instagram findet man mich und auf LinkedIn findet man mich. Also ich bin weitreichend vernetzt. Man kann mich gerne überall und jederzeit ansprechen. Ich freue mich.